0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Hallo! <lacht> Hab ich dich erschreckt? Ja, der Hanni, der ist hier neben mir so ein bisschen eingeschlafen, aber erstmal möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen zur Folge 249 unseres VR-Podcasts und neben mir, wie gerade schon geteasert, sitzt der liebe Hanni.
0: Das ist korrekt. Ja,
1: und warum sitzt du neben mir?
0: Weil vor dir kein Platz ist. <lacht> und hinter dir übrigens auch nicht. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, wir fahren technisches Equipment von A nach B. Aber A nach B bedeutet ja heute B wie Gelsenkirchen. Gelsenkirchen wie Places Festival, richtig? Ja. Ja, wie letztes Jahr sind wir auch unter Corona-Bedingungen unterwegs nach Norden und werden uns anschauen, was es Schönes dieses Jahr auf dem Places Festival gibt. Hast du schon so ein, zwei Ideen, die du dir dort angucken möchtest?
0: Ich habe, äh, ich lasse mich ja immer gerne überraschen von so Veranstaltungen. Du bist ja eher der mit dem Plan ja. im <lacht> Kopf. Ähm, ja, aber äh, so richtig, das haben wir ja letztes Jahr festgestellt, kann man das ja gar nicht planen, weil die ganzen Namen dieser... Events und Aktionen und Vorträge und so, die sind ja oft sehr wenig aussagekräftig. Man muss das selbst erleben und selbst sich anhören und dann sagen, ja, das interessiert mich.
1: Richtig, genau. Wenn du gerade nochmal letztes Jahr ansprichst, hat das neue iPhone eigentlich jetzt einen LIDA-Sensor? Ja, klar. <lacht> ich meine, oder? <lacht> Haben wir doch letztes Jahr doch schwer angeteasert, dass das der neue Hype wird. Aber äh, gut, das hat wohl jeder äh, mitgekriegt. Ja, ich freue mich darauf, eventuell die Damen aus Siegen zu treffen von der
0: Uni. Ja, vielleicht, ne? Haben wir uns ja eigentlich äh, so ein bisschen verabredet.
1: Genau, richtig. Ja, und zum anderen gibt es zwei, drei Vorträge, die ich interessant finde. Ich sagte ja, äh, es geht um, oder hatte ihr eben gesagt, da Avatarbildung, wie kriege ich aus 3D-Körperformen dann ja, echte oder zumindest animierte, vernünftige Avatare hin, da gibt es einen Vortrag. Dann gibt es einen Vortrag generell, wie kriege ich äh, Autist, autistische, authentische Umgebungen in XR-Welten und das sind so zwei, drei ja, Vorträge, die ja immer recht kurz sind mit 30 Minuten, die ich mir schon ganz gerne anhören möchte. Obgleich du ja recht hast, äh, hast ja <lacht> direkt gesagt, haben wir letztes Mal auch gemacht und bei der Hälfte der Vorträge haben wir natürlich nach fünf Minuten nichts mehr verstanden. <lacht> Aber es ist ja schön, da zu sitzen und so tun, als
0: ob. Also, du meinst jetzt auch äh, nicht, nicht nur rein von technischer Seite, weil es zu leise war oder irgendwas ausgefallen war, sondern auch die Wörter. Äh, die Wörter von, uns, von unserer Auffassungs-, äh, ebene Wir können es auf ja. die
1: Wörter reduzieren, das ist richtig. <lacht> Ja, ich glaube, den LKW sollte ich doch jetzt gleich mal überholen, sonst ruft er gleich die Polizei und denkt, wir verfolgen ihn und rauben ihn aus wie Fast and Furious, was gestern nochmal im Fernsehen kam.
0: Vielleicht denkt er auch, wir wären die Polizei.
1: Ja, so wie wir aussehen. <lacht> ja, es sollte ein kurzer Eindruck sein am Hinweg zum Festival und am Rückweg bzw. in der Nachbesprechung werden wir natürlich alles haarklein auseinandernehmen.
0: Ich freue mich wie Bolle, ich hoffe, du auch. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir dies Jahr irgendwie vielleicht ein paar äh, Leute vor Ort äh, vors Mikrofon kriegen. Mal schauen. Ja,
1: da sind wir ja immer oder, sehr optimistisch. Oder innen. zumindest
0: ähm, <lacht> im Nachgang dann irgendwie vielleicht in den nächsten Wochen mal ein paar äh, Gespräche oder Interviews oder Ja, sowas. das wäre
1: toll. Das ist richtig. Das stimmt. Und ansonsten ganz, ganz viele Eindrücke und so erhoffe ich mir einen neuen wdr track. <lacht> ja. Ja, und ansonsten können wir nur sagen, diesmal bleiben wir trocken. Wir waren am drüber nachdenken, ob es letztes Mal das Wetter doch deutlich schlechter war. Ich glaube ja, aber heute haben wir strahlenden Sonnenschein und werden so 22, 23 Grad bekommen und das ist doch, denke ich, allein schon eine Reise wert.
0: Natürlich, und Gelsenkirchen ist sowieso immer eine Reise wert. <lacht> ja. Das ja. lassen wir so stehen. Bis später bis, ja, wahrscheinlich, ne? Okay. Ja, hallo, da sind wir wieder nach einem langen, harten VR-Arbeitstag in Gelsenkirchen. Für uns sind wir jetzt wieder auf der Rückfahrt und können endlich wieder in einem gemütlichen Sitz, Sitz sitzen. Müssen nicht mehr zu Fuß durch die äh, ja doch recht äh, zwielichtig dreinschauenden Gassen von Essen, kirchen schlendern und haben euch gleich einiges zu erzählen.
1: Ja, wir haben jede Menge Eindrücke bekommen. Ich sagte ja gerade schon, drei Dinge sind positiv übrig geblieben oder mir haben sich manifestiert. Natürlich das ganze VR-Geschehen, das werden wir ja noch groß und breit äh, ja, äh, besprechen. Aber die Freundlichkeit der Menschen... Also es waren ja alle aufgeschlossen und jeder hatte Zeit für einen und egal, ob von der Pommesbude bis zum Stand der Uni Karlsruhe oder so und dann das schöne Wetter. Es ist tatsächlich so schön geblieben, wie wir es angekündigt haben.
0: Ja, und das Dritte, das gute Essen. Ja, da kann ich dir nur zustimmen und... Ja, ich könnte jetzt noch drei schlechte Dinge aufzählen, die oh. aber nichts mit dem Festival an sich zu tun haben. Also Rücken. Rückenschmerzen. <lacht> Schwindel. Schwindel. <lacht> Fußschmerzen vielleicht mittlerweile, wobei das eher bei dir ja wahrscheinlich der Fall ist. Und äh, ich merke gerade, Zahnschmerzen kommen auch noch dazu, also ja, naja.
1: Ja, wir fahren ja auch in Wirklichkeit mit so einem weiß-orangenen Auto <lacht> mit so einem blauen Licht auf dem Dach. <lacht> ah, nein, ja, wir sind ja auch ein ganz paar Meter gelaufen. So ist es ja nicht und äh, hat sich aber auf alle Fälle gelohnt. Wir haben die verschiedensten Eindrücke ja von einem kleinen Ladenlokal gedöns mit den zwei Mädels bis hin zu ja ich sag mal sehr schönen Vorträgen, wo man auch wieder ein bisschen was mitnehmen konnte.
0: Diesmal aber, haben wir aber
1: kein Spoiler, falls
0: da Leute drauf. Nein,
1: diesmal haben offen. wir keinen Spoiler. Also der einzige Spoiler, den ich hätte, der ist neun Jahre alt. Keine, keine
0: exklusiven äh, Geschichten diesmal. Ja.
1: ja doch, wir könnten sagen, das Rezept war von seiner Mama.
0: <lacht> genau.
1: Wer das jetzt aufgelöst haben möchte und die doch einige Beiträge, die wir gleich zusammenfassen wollen, der muss jetzt dranbleiben. Für uns ist das natürlich auch ein bisschen Arbeit. Deswegen machen wir einen leichten Cut, aber das wird für euch natürlich... Kaum hörbar sein.
0: Außer, dass jetzt gleich das Fahrgeräusch weg ist. Schade. Ja, ist so ein bisschen beruhigend. Ne? Ja, für ein E-Auto ziemlich laut, oder? Ja, kannst du jetzt eigentlich umschalten auf E?
1: Weiß ich nicht. Ich muss hier den Knopf drücken. Das ist
0: bestimmt leer, oder? Nee, ich kann
1: umschalten. Jetzt fahren wir mit Strom. Also noch genau vier Kilometer. Dann ist, hat sich das. Äh,
0: geräuschtechnisch jetzt aber kein Unterschied. Nein, es sind doch die Windgeräusche und eher die anderen Autos. Na dann. Ähm, bis gleich. Freut euch auf einen rauschfreien äh, weiteren Podcast.
1: So, jetzt sind wir wieder wohlbehalten in unserem wunderschönen Sauerland angekommen. Ich durfte neben Hani in seinem kleinen schicken Studio Platz nehmen. Und jetzt wollen wir ja so ein kurzes Resümee
0: des Places Festivals ja, ziehen. Ja, jetzt kommen die... Heißen Infos, die euch eigentlich interessieren.
1: Ja, denke ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Wir haben kurz mal eine gewisse Liste gemacht, eine Abhandlung, wo wir überall waren. An dessen wollen wir uns ja auch so ein bisschen langhangeln, nachdem wir unseren beliebten Parkplatz wiedergefunden haben. Sehr mhm. zu empfehlen. Also, das Parken ist da wirklich recht angenehm
0: und auch günstig war es dann letztendlich. Ich meine, solange der Anlauf noch nicht so enorm ist, ähm dass da jetzt hunderte oder tausende von, von Gästen kommen, kann man da noch ganz gut Reicht sagen. der Parkplatz. Da reicht noch. der Parkplatz Und haben. mit
1: 1,50 ist das doch noch, denke ich, ganz gut zu wuppen. Ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht, die Information zu suchen, weil wir durften ja dieses Mal eine, ja, ein, ein, eine Akkreditierung oder einen kleinen Presseausweis <lacht> uns abholen, wobei ja. das äh, nicht, nicht notwendig tut. Also wenn man eins sagen kann, das haben wir ja auch schon auf der Rückfahrt gesagt, dass die Leute alle sehr herzlich und nett und aufgeschlossen sind. Also da muss man keine Karte um den Hals hängen haben, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das stimmt, ja. Ja, aber wir hatten es dann und es
0: war toll. <lacht> ja, und wir mussten unser Bändchen natürlich auch abholen. Insofern waren wir ja eh da. Weil, genau, äh, richtig. Es gab ja die geimpften Bändchen, also das, damit man nicht jedes Mal einen Impfnachweis äh, äh, ja. vorzeigen muss. Und
1: da fiel uns dann das erste Mal dann direkt auf, Mensch, was waren wir lange nicht mehr auf irgendeinem Festival, <lacht> weil das Anlegen dieses Klebebändchen, das war schon fast eine motorische Herausforderung, was man so sonst, ich sag mal, am ausgestreckten Arm neben sich in der Hosentasche gemacht ja, hat.
0: Ja, aber ich musste auch bisher auf noch keinem Festival das Bändchen selber anlegen. Aber das ist wahrscheinlich auch Corona geschuldet. Ah, ja. Denke ich mal. Ich also, normal hält man den der, Arm hin und, und da kriegt man die mir das dann nicht selber umgeklebt, das, vier, das 24 Jahre. Das, nee, das, das, also, das ist Die achten meistens sehr genau darauf, dass du das auch anlegst und nicht irgendwie. Äh, zu weit, zu eng, äh, zu, äh, zu eng. Also, entweder gar nicht, gar nicht richtig anlegst äh, und dann so reinkommst und dann vielleicht irgendwie nochmal einen anderen mit reinschmuggelst oder so. Deswegen ja. achten die da schon drauf, dass das, äh, dass das auch angelegt wird und richtig angelegt wird, ja.
1: Ja, und als wir dann alles parat hatten, sind wir dann dem bekannten Straßenzug entlang geschlendert, mussten feststellen, dass Corona leider noch einige Spuren hinterlassen hat und der ein oder andere Laden, über dem der schon letztes Jahr leer stand,
0: noch hinzugekommen ist. Glaubst du, das ist Corona geschuldet? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach eine sehr komische Ecke. Eine, <lacht> ja, eine sehr unattraktive Ecke. Ja, was generell, heißt, also ich weiß nicht, ob jetzt von Gelsenkirchen, ich kenne mich da nicht so aus, aber äh, ja, ja gut, ist aber ja jetzt kein schönes Wohnen da und oh, wahrscheinlich die, dann auch kein schönes Einkauf. Gut,
1: wir sind natürlich auch super verwöhnt hier. Du gehst raus, du hast Grünfläche, guckst aus der anderen Seite aus dem Haus, hast einen Wald. Ich fand das schon, ich, ich bin ja oder ich bewege mich ja häufiger auch in Großstädten in Köln oder so durch Bekannte und auch die, die da ja wohnen. Und deswegen sind mir diese Straßenzüge durchaus bekannt. Aber hier fand ich es doch schon schön, weil auch nachher, wo diese kleinen Veranstaltungen waren, da kommen wir ja später noch zu, du hast dann immer diese Hinterhöfe, die dann doch so das Bestmögliche dann draus gemacht haben. Und äh, manche sind mir ja gar nicht reingegangen. Trotzdem konnte man reinblicken, dass da dann immer wieder so kleine äh, Kleinote, so Oasen in Anführungsstrichen sind. Ja, Aber ansonsten ist, ist der Straßenzug natürlich schon dadurch geprägt, dass es ja ich sag mal äh, türkisch oder äh, weiß nicht das Richtung Vorderen das ist immer im arabischen Raum gewesen so ein bisschen äh, geprägt ist und dann da, da ist es naturgemäß natürlich die Läden schon mal alle ein bisschen anders das heißt, jetzt ja gut, das, heißt aber das,
0: das heißt ja nicht, dass sie, also anders ist ja nicht schlecht. Aber Nein, leer ist, nicht, leer ist halt leer, halt leer, schlecht. leer ist schlecht. <lacht> <das meine> <lacht> Nein, insofern glaube ich aber, dass das <lacht> schon eine normale Corona-Entwicklung war, dass dann okay. der eine oder andere
1: kleine Laden dann doch zugemacht hat. Stimmt, letztes, und nicht letztes, ganz Jahr, ganz Jahr, als,
0: letztes Jahr als wir da waren, war ja auch schon Corona mittendrin im Prinzip, ja. Also aber, aber diese ganzen, diese Hinterhöfe und äh, diese schönen Ecken, die du ansprachst, die sind ja jetzt auch erst geschaffen worden, denke ich, in den letzten Jahren vielleicht. Also das Natürlich. Ist teilweise ja auch umfunktioniert haben wir ja festgestellt, wir vielleicht noch Deshalb reden. Deshalb finde ich das schon eine Art auch Umbruch und äh, finde ich schon in Ordnung. Und so ein bisschen haben sich da ja jetzt tatsächlich dann wohl auch äh, so diese künstlerisch Veranlagten Leute ein bisschen da niedergelassen und äh, machen meinst, machen jetzt, so so das Kreuz, so ein bisschen auf Kreuzberg jetzt. werden oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Also, <lacht> ja, Also ich denke, ich denke, da, da wird jetzt äh, was draus gemacht werden. Ja, cool. So nach und nach. Ja, wäre schön. Kann ich mir vorstellen. Ja, wie gesagt, also, selbst
1: Menschen, die da angemietet haben, kommen wir auch gleich mal zu. Das völlig interessante Geschichten, total klasse. Ja, jedenfalls haben wir uns dann, das war eigentlich eine super Überleitung eigentlich auch zu unserem ersten kleinen Event, was wir dann besucht haben. Vorab möchte ich aber kurz noch, weil man hat ja immer Bekanntes, an dem man sich festhält. Ja, und das aber ist aber für mich schon. natürlich, letztes Mal war ich ja noch Fahrer. Äh, Spoiler diesmal auch, <lacht> hat sie <sich> nicht gelohnt, <lacht> äh, die Trinkhalle. Die, gro die große Enttäuschung. Die, 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 also wenn man von einer kleinen Enttäuschung, die es dann die einzige ist, die große Enttäuschung nennen kann, ist das auf diesem Event die Trinkhalle. Sie ist so schön platziert, sie ist im Zentrum sie hat auch alle Voraussetzungen, es sind Bierzeltgarnituren drauf, das sieht alles aus, als wenn am nächsten Tag da ein tolles Fest ist. <lacht> ja. Und es wird gesagt, dass da ein Fernseher ist, wo dann die Vorträge auch gestreamt werden und so weiter. Nur sie macht halt erst um 17 Uhr auf und das anscheinend auch an diesem Tag, obwohl ein, Stunde vor Ende. <lacht> obwohl ein sehr netter Mitarbeiter hektisch durch die Gegend lief und am Putzen war und meinte, er müsste irgendwas früher fertig machen, aber sie hatte bis wir gefahren sind nicht auf, so viel vorab.
0: Aber wir haben nachher noch die Inhaberin, die Wirtin, wie auch immer, Inhaberin. da kennengelernt. Ich glaube, sie arbeitet dann nur, oder? Weiß ich nicht. Ich, ich habe da nicht das so. Ja, also so wie sie erzählt hat. Sie war über, sehr verwurzelt. Über ihre Getränkeauswahl und so weiter. Ja, sie, sie also, ist sehr verwurzelt. Aber ich glaube, das ich ist man in
1: solchen Mediers dann ja immer mit den Geschäftsideen, die man dann abhält, gerade wenn sie so ein bisschen im alternativen Bereich dann sind. Ja, jedenfalls glaube ich, dass ich irgendwann mal, nur deswegen nochmal nach Gelsenkirchen in diesen Stadtteil fahre. Ich möchte endlich mal belebt und besucht die Trinkhalle erleben, weil äh, ist eigentlich eine coole Sache. Nur zu trinken habe ich da bis jetzt noch nichts in zwei Jahren bekommen. Ja, aber direkt daneben dran war ein
0: äh,
1: Garten. Da war vielleicht mal ein Haus, was abgebrochen worden ist. Keine Ahnung. Jedenfalls war auf einmal so ein kleines Einod mitten an der Straße wo man eigentlich dachte, was hat denn das jetzt mit VR zu tun? Aber da hat sich ein ganz netter junger Mann äh, niedergelassen mit seiner Installation und da kann der Handy vielleicht noch ein bisschen was zu sagen.
0: War so ein bisschen äh, gestrüppt. Ne? Also wäre da jetzt nicht ein Schild gewesen, dass, dass das zum Festival gehört, hätte man, wäre man da nie hingegangen. Es also, sah wirklich wie so eine verlassene Ruine so ein bisschen aus. Ja, wo sich die Natur... Gartenruine, die, die Natur, Natur erobert, zurück, erobert sich das zurück, ja. genau. Es war vielleicht auch
1: eine gewisse Struktur und Ordnung da drin. Ich meine, vielleicht war das auch der
0: Kräutergarten für die Trinkhalle. Man weiß es nicht, aber... Äh, es ja, es war, ist gegenüber von der Trinkhalle, also falls ja. da mal einer vorbeifahren
1: möchte. Aber es war richtig schick und tatsächlich gab es da ein VR event und zwar ein junger Mann. Jetzt habe ich den Namen nicht parat. Hast du den Kevin... Nee. Kevin, also. Kevin hieß äh, er nicht. Sebastian. Seb Sebastian, Sebastian war es, genau. Kevin. Auch oh, man, kommt darauf. <lacht> äh, ja, und er hat uns sehr freundlich empfangen und äh, wir standen auch so ein bisschen erst so außen vor und er sagt, jetzt kommt doch mal rein. <lacht> und da wir ein Witziger. bisschen Zeit äh, für, vor unserem ersten Vortrag hatten, durften wir ja dann äh, so einen ja, so so ein, so ein Trailer oder sowas anschauen, was den eigentlichen Gedanken seines VR ja, Daseins halt
0: wiedergespiegelt hat. Genau. Und zwar ging es da um eine, ähm, eine Aktion, eine Opernveranstaltung, die er ins Leben gerufen hat. Und, äh, wo es, glaube ich, auch nur drei Aufführungen, hat er gesagt, gab. Ist das richtig? Ja, ne? Das ist
1: richtig. Das liegt natürlich nicht an ihm, sondern eher an dem Zeitplan ja. des Opernhauses,
0: so wie ich das verstanden habe, ja. Und, ähm, ja, da durften wir den Trailer von dieser Opernveranstaltung uns angucken und äh, ja, da konnte man wohl in dieser Oper sitzen als Gast und ähm, dann gab es hier und da äh, ja, bestimmte VR-Passagen, <lacht> würde ich mal sagen, die dann das Geschehen auf der Bühne so ein bisschen ergänzt haben.
1: Also das Geschehen auf der Bühne ging ganz normal weiter, genau. man kriegt aber dann ein Zeichen, dass man… Wenn man dann halt eine VR-Brille bekommen hatte, diese dann ja aufsetzen sollte, beziehungsweise vors Gesicht halten sollte, um dann ergänzende Szenen, Informationen, Eindrücke ja zugespielt zu bekommen.
0: Genau. Also durchaus dann auch Dinge, die man vielleicht auf der Bühne so nicht hätte darstellen können. Und ja, die Traumwelt oder die Gedankenwelt dann des Protagonisten,
1: was er im Wachkoma gerade erlebt. Ich weiß nicht, ich glaube, sowas war das ja in dieser Richtung auch mit mit dem bevorstehenden Tod und so weiter. Und das war schon ziemlich eindrucksvoll und würde mich extrem reizen und animieren, auch in so ein musikalisches Event wie eine Oper dann auch äh, ja, hineinzugehen, wo ich ja so gar nicht auf die Idee käme. Und dann wird man vielleicht generell davon gefesselt. Also super Idee eigentlich, sowohl auf der Ebene, wenn man Opern-Fan ist, als auch wenn man erst den Zugang zur Oper gerne möchte.
0: Tja. Das ist eigentlich das perfekte, die perfekte Idee, um da so zwei Generationen zusammenzubringen. Einmal die VR-Enthusiasten und die Opernliebhaber, also die Jüngeren und die Älteren vielleicht ja. auch, oder die Kunstinteressierteren und die das Volk. <lacht> ja, wie ja. wir. Das, das, ja genau, so gesehen schon, ja. Das Interessante, wir sind
1: natürlich dann auch wieder sehr schnell zu dem Thema gekommen, was ist dafür notwendig, damit sowas einschlägt? Und dann waren wir natürlich wieder bei dem Thema, ja die Brillen müssen komfortabler werden. Da darf kein Kabel dran hängen. Gut, an der äh, Quest 2 hängt kein Kabel dran, aber selbst eine Quest 2 möchtest du jetzt nicht unbedingt in der Oper über dein Gesicht oder über deine Hochsteckfrisur ziehen. Es müssen dann doch so Brillen werden, wie wir sie ja auch schon besprochen haben in unserem Podcast. Von Panasonic zum Beispiel, diese, diese Schweißerbrille in Anführungsstrichen oder sowas in der Richtung. Und das reicht dann aber auch völlig aus, weil das ist ja immer wieder ein Thema, was ich gesagt hatte. Klar, für uns VR-Enthusiasten, wenn wir spielen wollen, brauchen wir das alles. Wir brauchen Face-Tracking, wir brauchen Inside-Outside-Tracking, wir brauchen äh, Forward Rendering und äh, den ganzen Kram brauchen wir, um das Bestmögliche zu erleben. Aber für diesen consumer für einzelne Anwendungen, um auf seinem Sofa zu sehen, wie ist es meinem nächsten Urlaub auf den Malediven, wie ist es in der Oper oder ich bin in der Oper und kriege Zusatzinformationen. Da reichen ganz andere Systeme aus, die viel smarter dann sein können und auch sein sollten. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil wenn einer mit dem high end äh,
0: Valve-Headset in die Ober geht, dann passt das halt nicht so ganz. Ja, es muss halt viel einfacher und benutzerfreundlicher sein, so wie ein 3D-Film im Kino zu gucken. Einfach Brille auf und es darf ja auch keine Unruhe dann bei sowas entstehen. Ne? Genau, also wenn richtig. Dann Oder dann, oh, die Hälfte haben den Sound 500 nicht ausgestellt. Leute, Wenn 500 Leute sich dann anfangen, in einer bestimmten Szene ein Headset aufzusetzen, dann ja. kriegen die auf der Bühne wahrscheinlich einen Anfall. Ja,
1: aber... Trotzdem fand ich es für den Einstieg in das Festival jetzt in Gelsenkirchen eine super Sache. Er hatte ja auch noch einen zweiten Bereich, der mich fast noch mehr fasziniert hatte, aber das hat man dann nicht, nachher nicht mehr geschafft, weil wir zu den Vorträgen wollten. Da ging es ja um Sounderlebnisse. Wenn man durch den Garten geht und an verschiedenen Stellen hat er dann passende Sounderlebnisse über einen 3D-Kopfhörer, projiziert und es war ein Tracking hast du am Kopf, dass du praktisch oder beziehungsweise das Gerät wusste, in welche Richtung du guckst und dann hast du die passenden Sounderlebnisse eingespielt bekommen. So habe ich es verstanden, ich weiß es nicht. Da stand man noch hinter dem Zaun, als man das erklärt <lacht> haben. Genau.
0: Ja, da wurde ähm, zumindest der Garten dann so ein bisschen noch mit eingebunden. Ne? Das äh, hatte jetzt äh, natürlich für, für die Opernsache äh, war es nicht notwendig oder hatte keine Funktion dieser Garten. Aber ähm, ja, so, so oder so ähnlich hätte ich das auch verstanden, ja. Hätte man mal ausprobieren sollen, vielleicht später noch. Haben wir nicht.
1: Ja, leider. Man kann aber. nicht alles machen. Nein, aber ich denke mal den Eindruck, den man da gewonnen hatte von dem Herrn, der da durch den Garten ging und das sehr aufmerksam doch dann sich jede Blume von links und rechts angeschaut hat, das war schon sehr interessant. Ja, aber wir mussten dann halt relativ schnell zu unserem ersten Vortrag, der mir persönlich sehr am Herzen lag. Ich hatte ja die Hoffnung, dass man vielleicht was für unsere 3 d honey und Nanny action actionfiguren lernen könnte. Und zwar ging es um, wie werden die Avatare in der Zukunft aussehen? Das, ja. Der Vortrag driftete zwar dann relativ schnell in High-End-Kinoproduktionen ab, <lacht> aber trotzdem fand ich diesen sehr interessant.
0: Ja, also wenn wir in Bezug auf unsere Actionfiguren eins gelernt haben, dann, äh, dass das vielleicht äh, ja, preislich nicht in unserem Rahmen liegt, wenn wir das machen lassen. Äh, zumindest in der Qualität äh, nicht. Es ja. sei denn, irgendjemand sponsert uns mit, sagen <lacht> wir mal, 15.000 Euro. <lacht> Ja, da sind wir nicht genau <lacht> beim Thema. Also, es ist schon beeindruckend.
1: Also, das war ein junger Mann. So jung würde er auch nicht mehr sein. Das hat er schon 24 Jahre, arbeitet er generell in, in dieser Art der Branche. Das war der Sven Bliedung von der Heide. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ich glaube ja. Irgendwie so. Aber äh, ich hoffe, er nimmt uns das jetzt nicht grob an der Stelle, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Aber was der alles schon erlebt hat und gemacht hat, Hut ab und mit welcher. Selbstsicherheit, er da mal äh, von so einem Business und auch den Kampf mit den ganz großen Hollywood-Produzenten äh, und äh, 3D-Capture-Studios und so weiter aufnimmt, das ist schon klasse und äh, sieht ja so aus, als wenn die bei, Ihnen, bei ihm anrufen und nicht umgekehrt. Äh, ja, so soll es sein, ja. Ja, der Ansatz war ja, wenn ich das richtig verstanden hatte, dass es jetzt nicht um dieses... Äh, äh, um dieses Motion-Capturing Motion -capturing geht, wo du irgendwelche Knöpfe oder sowas oder Sensoren auf deinem äh, Körper verteilt hast und dann bestimmte Gelenke halt getrackt werden und dadurch Bewegungen nachgeahmt werden können, sondern man geht praktisch über den herkömmlichen Weg und man nimmt eine Filmaufnahme und tut diese dann ja, in ein 3D-Modell wandeln. Was aufgrund anscheinend von Algorithmen, Leistungsfähigkeit von PCs und alles mittlerweile bis hin in Echtzeit, wenn ich das verstanden habe, möglich ist. Und äh, ein wesentlich besseres Ergebnis liefert, wie dann 3D-Modelle, die danach nachträglich dann natürlich wieder noch mit äh, Texturen versehen werden.
0: Ja, vor allen Dingen auch ein natürlicheres. Ne? Ja, absolut. Also, Weil
1: jede Bewegung, Fehlbewegung, die zwar eine Fehlbewegung ist, aber eine natürliche Fehlbewegung, ein Schwanken, ein, ein Zucken im Kopf oder das Zittern mit der Hand, das wird ja dann dargestellt und nicht, muss nicht künstlich. Zum Realismus des, des eigentlichen Avatars hinzugefügt werden. Ja, und ja, das fand ich schon beeindruckend. Klar, die ganze Apparatur, er hatte da mal so einen Preis in den Raum geworfen, deswegen sagtest du das ja gerade, so pro Tag kostet dann so eine Aufnahme 15.000 Euro. Dann wäre es das aber auch so, und er hatte dann mal die Gegenrechnung gemacht, wenn dann irgendwie so ein so ein Mensch äh, ja, digital nachgebildet werden soll und dann sollen noch die Haare dazu kommen und die Kleidung und die Fasern der Kleidung, dass da jemand dann wochenlang dran rumrechnet. Und mhm. wenn einer sagt, hups, das war jetzt nicht so schön, wollen wir mal von links nach rechts und nicht von rechts nach links gehen, dann kannst du das alles in den Müll schmeißen, so nach dem Motto. Und er braucht halt dann nur die neue Aufnahme machen. Äh, ja, Zukunft definitiv und hoffentlich auch bald, war ja auch dann die Frage von einem Teilnehmer dass das noch weiter wieder in den consumer runterkommt, dass wir dann auch Möglichkeiten dann theoretisch haben, dass man seine eigenen Welten dann demnächst in Social-Anwendungen oder so schaffen kann, sein eigenes Zuhause scannen und dass man nicht durch ein fremdes, sich selbst gestaltetes Wohnzimmer läuft, sondern wirklich vielleicht seine Wohnung <lacht> dann demnächst in irgendwelchen Social-Apps oder so hm. zur Verfügung stellen kann, wenn man das dann möchte.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das, nicht ja jetzt ist das nicht eigentlich das Ziel, dass man äh, in eine andere Welt eintauchen will und nicht in meinem eigenen Wohnzimmer sitzen möchte?
1: Ja, aber der Wunsch, an, ne? ja, ich weiß es nicht. Der Wunsch, immer mehr von sich selbst mitzunehmen, ist aber doch auch da, wenn du siehst, was bei Facebook oder WhatsApp im Status
0: gepostet wird. Ja, klar. Also, kann ich, ich aufgehübscht natürlich. Wenn ich, Selbstverständlich wenn ich, äh, ohne Dreck in den Ecken. Ohne Spinnenbeben. Ach so. <lacht> ah, ja, nee, stimmt, die habe ich jetzt nicht weg. <lacht> Nein, klar, wenn man seine Wohnung gerne zeigen möchte, aber vielleicht äh, fremde Leute oder Menschen nicht in seine Wohnung lassen möchte, sondern ne, die dann nur virtuell reinlassen möchte, dafür kann man das natürlich dann äh, benutzen, ja.
1: Absolut. Ja, das war der erste Vortrag, dann gab es eine ganz, ganz kurze Pause, war eigentlich alles ziemlich gut organisiert. Man konnte sich mit der Corona-App ja auch immer einchecken in diese Events ja. und man konnte so mit 20 Leuten oder sowas in dem Raum sitzen. Und
0: mehr war auch nicht notwendig.
1: Ja, die hatten auch im Garten ja das so schön gemacht, dass man äh, Sachen sich dann anschauen konnte, die gestreamt wurden, aber das anscheinend nur aus dem Studio und das habe ich auch beim letzten Jahr nicht so ganz verstanden, warum die Vorträge nicht auch von der Stage gezeigt werden, weil da hätte man nochmal etwas entspannter sitzen können. Da wäre auch vielleicht der ein oder andere auch noch sitzen geblieben, weil in den Raum der Stage zu gehen, das war dann schon wieder noch ein Schritt, den man ja dann aktiv tun musste in dem Moment. Es wurden ja an zwei, drei Stellen diese Übertragung gezeigt, aber so wie ich es verstanden hatte, nur
0: von... Hm. Äh naja. Ja, da gab es dann auch wieder mehr Einschränkungen, da musste man Mundschutz tragen beim Reingehen und so. Vom Studio was, halt, ja. Was dann... Äh, ja, völlig in Ordnung war, aber, Nein, aber ich habe mich
1: gefragt, wenn man diesen Hightech da schon betreibt und auch, auch die Stage an sich war ja mit Funkmikrofonen und Sound <lacht> und alles und das hatte man den Eindruck, wird gar nicht benutzt, so hat dem Motto, wann, wann wofür? So ja, ein und bisschen.
0: Auch, auch den Getränkeverkauf hätte es mit Sicherheit äh, gefördert. Im, im, Gut, äh, ist die Frage, ob das das, das Festival refinanziert. <lacht> ja, aber die Trinkhalle vielleicht. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, Vortrag 2, da ging es dann um Social-VR. Das hat man dann natürlich auch aus eigenem Interesse uns angeschaut. Und zwar, wir wussten gar nicht, in welche Richtung das so ein bisschen geht. Und das war der Fabian Rücker, der kam dann noch ein bisschen jünger daher, hatte ich den Eindruck. Hatte aber doch, zumindest in Corona, schon ein bisschen was erlebt. So von den Anfängen von Social, also da ging es um Treffen. Treffen, sei es jetzt privat, sei es gewerblich, im sozialen Raum und man hatte so richtig so einen Entwicklungsprozess mitgekriegt, fand ich. Ich weiß nicht, ob du das auch so interessiert verfolgt hattest, aber weil ich ja auch beruflich leider immer auf diese Zoom oder anderen äh, Dingen angewiesen bin, war ich da schon aufmerksam in dem Moment. Diesen Entwicklungsprozess halt von der ersten ziemlich faden äh, Plattform bis hin dann doch zu der Geschichte, wo es dann mit Whiteboard und so weiter drum ging.
0: Ja, um die Leute dann auch bei der Stange zu halten. Ne? Und ja. äh, das interessanter zu gestalten, ähm, als jetzt äh, einfach nur ein Zusammentreffen von Avataren in einem äh, leeren Raum, äh, die sich irgendwie einen Vortrag anhalten, äh, anhören. Ähm, ja, Also man spürte so richtig, dass,
1: dass diese Plattform gelebt hat und von Event zu Event weiterentwickelt wurde, bis hin ja dann zu diesem System, dass dann mehrere Konferenzräume waren, zwischen denen man wechseln konnte und so weiter. Ich, ich tue mich immer noch schwer damit, aber ich bin ja, wir, oder wir beide sind ja auch nicht so, die, die so wirklich socialmäßig unterwegs sind. Es wird immer gesagt, es ist so wichtig, dass man den Avatar sieht und sich ins Gesicht guckt. Also ich finde das eher immer störend, solange das noch diesen Stand hat wie jetzt. Wenn ich da, wo wir in diesem Kino, in dieser Bar waren, mit dem Telekom-Projekt, ja, man sieht zwar, wer ist da, aber es ist dann irgendwie albern, dass man da im Cursor hingeht und dann drei Köpfe da sieht und dann sich dann irgendwie <lacht> unterhält. Also das, das wirkt alles irgendwie noch so für mich befremdlich, mag ja. aber an meinem Alter liegen und da muss noch was Intuitiveres kommen, was mich abholt. Dass ich durch so eine virtuelle Ausstellung gehe oder durch eine Messe und dann man zu Ständen hingeht und dort dann in einen Videocall oder Gespräch dann mit dem Avatar verwickelt wird. Das kann ich mir halt schon ganz gut vorstellen, weil das alles nur Tableau auf dem Tableau abzuarbeiten, das ist dann schon schade. Da finde ich dann tatsächlich sogar virtuell schön, wenn man durch so eine Art virtuellen Raum praktisch, ich, ich finde ganz lustig, wenn man jetzt mal über die Playstation 5, weil wir sind ja eigentlich Playstation-Podcast, <lacht> man sieht, wenn man so durch diesen äh, Raum der Ehrungen, da wie, wie heißt der Raum hier bei, bei den kleinen Robotchen, wo man die äh, PS-Geschichte ja dann so äh, dargestellt kriegt und das macht dann ja auch Spaß. Ja. ja, und das macht ja auch Spaß da durch, diesen, durch diese Ahnentafel, in Anführungsstrichen, der PS- und Zubehörteile da zu wandern, als wenn man die einfach nur als Fotos untereinander sehen würde. Ja, natürlich. Aber da funktioniert es aber auch schon richtig gut und das muss dann auch so, genauso rüberkommen im Prinzip bei diesen Anwendungen, aber da sind sie ja am guten Wege. Hätte ich so den Eindruck. Obwohl er auch gleich am Ende seines Vortrags ja gefragt wurde, sind wir technisch schon soweit und so weiter. Und auch da mussten natürlich noch ein paar Abstriche gemacht werden. Ja, aber. Das sind wir nicht. Sind ja. wir nicht.
0: <lacht> ja und nein sind wir.
1: <lacht> ja, ansonsten weiß ich nicht, ob du noch was zum Thema Social und dem Vortrag sagen möchtest.
0: Ja, ich bin ja auch eher unsozial. <lacht> also nicht asozial, aber.
1: <lacht> ja. Nee. Ja, das musste ich heute wieder feststellen, nachdem ich gesehen habe, dass du ein absoluter Fan des äh, Bahnsimulators <lacht> bist. Da ist man, glaube ich, sehr einsam am Führerstand, wenn man da so stundenlang virtuell ja, äh, äh, äh. die Bahnstrecken Deutschlands abfährt.
0: Naja, manchmal gibt es auch einen Co-Piloten. Äh, also Co-Fahrer oder wie heißt das? Das ist ein ja. Multiplayer-Game. Ach, ja? super. Okay. <lacht> nee, ist kein Multiplayer. ist dann ein, äh, ein äh, npc
1: ja, nach dem zweiten Vortrag galt es für uns eine kurze Pause zu überbrücken bis zu einem weiteren Vortrag, der uns ja prinzipiell noch interessierte. Und dann sind wir ein bisschen durch die Gegend geschlendert und dann kamen wir tatsächlich in so eine Art Innenhof rein. Das war mal eine Zufahrt, wo man dann zu so fünf Garagen kam und die waren alle so ein bisschen umgebaut. Die Zufahrt gab es in dem Sinn nicht mehr. Da, wo man früher rangiert hatte, das war so eine mini anlage mit verschiedenen... Ja, ein bisschen selbstversorgermäßig, ein bisschen Kopfsalat hier, ein bisschen Kartoffeln da. Und die Garagen waren alle so ein bisschen, ja schon vernünftig, aber ja, rustikal renoviert. Und da finden dann, weiß ich nicht, regelmäßig Events statt oder die Leute richten sich da privat ein. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls dienten sie hier um einzelnen ja, Kleinstveranstaltern, Interessenten oder wie man das nennen sollte, Raum zur Darbietung gaben. Und wir sind hängen geblieben bei zwei Aktivistinnen, wenn ich das so nennen darf,
0: die sich um das Thema Mikroplastik gekümmert haben. Genau. Die haben uns mit einem Gewinnspiel angelockt. Ja, sowas auch. Man konnte einen aus Plastik, aus Müll gefertigten Mini-Delfin gewinnen, wenn man dieses Gewinnspiel korrekt gelöst hat, was wir natürlich nicht haben. Leider. Ja, ähm, Wahrscheinlich auch die meisten anderen nicht. Ich habe dann gefragt, ob das der einzige wäre, den wir hätten, <lacht> weil das eh unlösbar ist. Nein, äh, war es nicht. Ähm, Sie hatten ja auch noch eine Verlosung dann um 17 Uhr. Genau, nein. Äh, es ging dann darum, dass man äh, einordnen musste, ähm, wo der meiste Mikroplastik, ja. äh, das meiste Mikroplastik aufkommen ist. So, jetzt abgesehen davon,
1: dass natürlich solche Umweltthemen nicht häufig genug irgendwo platziert werden können, um immer wieder natürlich ins Bewusstsein gerückt zu werden, fragt man sich aber, was hat das jetzt am VR-Event zu suchen? Ja, letztendlich war es eine Verknüpfung mit einer gewissen Augmented Reality App. Genau. Und konnte halt dann so dieses, dieses Leben eines Wals im, im Meer beobachten und womit er... Dann halt so plastiktechnisch, zwar nicht mehr direkt Mikroplastik, aber... Ein, ein animierter war natürlich, kein ja, echter. Den konnte man dann auch zum Beispiel in, dem, in der Garage dann projizieren lassen auf seinem Handy. Ich sag mal, das sind diese Standardanwendungen, die auch Google bietet oder auch einzelne Verkaufsshops ja schon so machen. Und so war das hier auch ganz nett und ordentlich umgesetzt ja. Und wenn man so dann auch nochmal auf das Thema Umwelt man, hinweisen kann. Wenn man kann,
0: aufgepasst hat, dann wurde sogar die Antwort für das Gewinnspiel gespoilert. Das hat der Nani aber irgendwie nicht kapiert. <lacht> ja, kann man, kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. <lacht> Sonst hätten wir diesen Delfin gewonnen. <lacht>
1: ja, und dann sind wir ein bisschen weiter noch geschlendert, mussten ja langsam auf die Uhr schauen, wann wieder unser nächster äh, Vortrag halt ist. Und am Rückweg haben wir gedacht, so verflixt nochmal, ist schon ein bisschen weniger wie letztes Jahr, also machen wir jetzt einfach mal hier und sprechen einfach mal die Leute an. Das saßen dann zwei Mädels so auf ihren Höckerchen vor ihrem Schaufenster und wir haben einfach mal provokativ so mal stehen geblieben, ja, Frechheit, das wird einfach anhalten ja. und haben gewartet, bis wir angesprochen werden. So. <lacht> ja, und dann haben wir gesagt, was macht er denn hier so, weil das sah schon komisch aus. Es war ein... Ein, ein, Geschäfts-, ein altes Geschäftslädchen, also ein Schaufenster und ja, 25 Quadratmeter Größe und leer. leer. <lacht> Drei Bilder <lacht> an der Wand. Auch diese hatten jetzt offensichtlich nicht direkt was mit VR oder AR zu tun. Ja, und dann waren wir halt gespannt. Und es, auch das hatte wieder einen gewissen Charme und seine eigene Geschichte.
0: Ja, stellte sich dann heraus, dass es... Äh ich weiß nicht, ob es zwei Künstlerinnen sind, wahrscheinlich schon, oder würden sich wahrscheinlich so bezeichnen. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Ähm, das geht im, Künstler im künstlerischen Bereich. Aber äh, was sie natürlich jetzt hier im VR oder Augmented Reality Bereich gemacht haben, ist, ähm, oder erstmal außerhalb, im Real Life haben sie erstmal dieses Geschäft Gemietet, renoviert. renoviert. Also, wir fangen ganz vorne gemietet, an. Sie ja. haben
1: das Geschäft gemietet. Es stand schon immer leer und man hatte so den Eindruck, für sie ist das die Perle der Straße und sie haben es dann gemietet und mit Herzblut ja, haben sich da renoviert und, und eigentlich sollte in diesem Laden eine andere Augmented Reality oder VR-Anwendung platziert sein von irgendjemandem, der abgesprungen ist. Das hatte sie ja erzählt und dann waren sie ein bisschen traurig und haben drüber nachgedacht und dann fand ich eigentlich das, was ja, hat so Ganz gut gelöst. Lustige Sache. Und das ist auch das Wichtige, weil wir haben hier kein Highlight oder sowas, aber ich finde das Tolle, dass Menschen, die, so wie ich verstanden habe, vorher noch überhaupt nichts damit zu tun hatten, nee. tatsächlich sich durch kurzes Einlesen und Experimentieren mit Apps es geschafft haben, auf ihrem Handy die Geschichte ihres Umbaus im Laden auf
0: Augmented Reality Basis zu visualisieren. Anhand von... Fotos vom Umbau.
1: Genau, man musste in den Laden gehen und sich an eine gewisse Stelle stellen, das war durch ein X markiert und äh, wenn man dann das Handy, äh, man musste hätte sich in jetzt eine App runterladen können, aber sie waren so nett und haben praktisch ihr Handy zur Verfügung gestellt und äh, wenn man dann sich in einem Laden mit dem Handy umgeschaut hatte, wurden die Fotos praktisch so räumlich platziert, dass man den Eindruck hatte, als wenn es dann praktisch der Laden zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme war. Und Dann sah man halt, wie er vorher aussah und wie liebevoll und mühevoll er doch dann fast wieder in den Ursprungszustand <lacht> zurückversetzt wurde. Ja. ja. Aber das, was mir einfach hängen blieb, ist, dass da zwei Menschen sind, die man wohl sagen würde, die haben da gar nichts mit am Hut und haben von der Technik auch nicht so wirklich die Ahnung, dann trotzdem sowas Tolles dahin zaubern und dann auch noch so selbstbewusst drüber bringen. Schade fast, dass ein bisschen die Kunst auf der Strecke geblieben ist. Das stimmt, ja. ja aber ich glaube, da hat dann vielleicht ja diese, dieser Laden demnächst die Chance zu, wenn die Straße ja vielleicht zu anderen Uhrzeiten doch mehr belebt ist. Wenn die Trinkhalle
0: offen ist. <lacht> genau.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil nach diesem kleinen Ausritt in die Augmented Reality-Welt, sowohl mit Mikroplastik als mit Kunst, sind wir dann zurück zum Festivalzentrum. Das ist dann auch so ein Innenhof, der sehr toll gestaltet war, fand ich. Auch wieder so eine Oase, in Anführungsstrichen. Und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit und ich hatte dann zaghaft versucht zu sagen, dass der Hanni ja dann diesmal, dieses Jahr der Fahrer ist. Also habe ich mich auf ein Bier eingelassen und dort haben wir dann die Geschichte der
0: Trinkhalle. Was halt, äh, oh, heißt, das heißt Geschichte? Ja, ich will das ein bisschen dramatisieren. Dort in dem Bierwagen stand, da die... Ich Kellnerin also, oder. Ich Sachbesitzerin oder. Vielleicht der, ist es auch ein Art Verein oder sowas, man weiß es nicht. Nein, ich glaube, sie ist die ähm, Inhaberin da. Kann ich mir gut vorstellen. Es <lacht> war ein sehr junges Mädchen, also von daher. Äh. Ja, aber sie, äh, man merkte, sie. Ähm, ja,
1: sie trat sehr resolut Sie und, brennt für ihr Viertel.
0: Ja, absolut. Für ihr Trinkhalle-Viertel und möchte das wahrscheinlich wieder nach vorne bringen. Die Trinkhalle ist auch durchaus jetzt so außerhalb dieser Oasen ähm, das ansehnlichste Lokal. Ist auch der schön so
1: mit großen <lacht> Fensterscheiben und so ein bisschen Retro-Stühlen und so. Äh, wir waren ja auch letztes Jahr mal drin gewesen, um zu erfahren, dass wir da nicht hingehören, weil es zu hat. <lacht> also. <lacht> äh, ja, aber ja, dann habe ich einen, äh, hast du dir den Namen des Biers gemerkt? Ja, ein, 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 ein Stauder. Ah ja, ja genau. Pilz das durfte ich dann genießen Aus essen und ja deiner ehemaligen deine ehemaligen <lacht> Geburtsstätte also das ist <lacht> wahrscheinlich immer noch deine Geburtsstätte aber ja du bist ja auch direkt damit äh, ins Gespräch gekommen also von daher äh, ja das ich sage ja der Trinkhalle muss man eigentlich mal eine Chance zu einer vernünftigen Uhrzeit geben ja und danach sind wir dann wieder in den kleinen Vortragsraum gegangen und durften uns einen Vortrag über Google anschauen dem hatten wir tatsächlich etwas mehr äh, ja, äh, Vorschusslorbeeren gegeben, wie er dann für uns persönlich äh, ja, gebracht hat. Vielleicht habe ich es nicht so in Gänze verstanden. Natürlich fand ich das alles beeindruckend und bewegend, aber äh, doch irgendwo ein bisschen hinterm Mond. Damm.
0: Hinterm Mond. Ja, nee, So weit würde ich jetzt nicht gehen, <lacht> aber hinterm
1: Damm. Und Aber vielleicht war ich auch noch nicht auf der Höhe der Zeit, um das zu begreifen, um welche Besonderheit es da ging. Alles für sich war toll und klasse, selbstverständlich. Und äh, dass äh, da auch jemand dahinter steckt, der äh, schon viel erreicht hat und auch ein Mensch ist, wo sich, wo sich selbst googelt, bei ihm meldet, um äh, Techniken zu adaptieren ja, aber den Vortrag
0: konnte ich dann nicht so richtig. Ja gut, damals vor neun Jahren halt, hat sich Google hier in Bezug auf Google Street View bei ihm gemeldet. Ähm, nur so die ganze Weiterentwicklung, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also es ging ja um 360-Grad-Ansichten, um hochauflösende 360-Grad-Ansichten, die, ähm, wo er scheinbar einer der Vorreiter damals war und Google auf ihn zukam und ähm, ja, dann um, um seine Arbeit irgendwie nach in, in Google zu implementieren. Und er hat dann alte Fotos, 360-Grad-Fotos gezeigt und gezeigt, wie weit man da reinzoomen kann und wie hochauflösend das damals schon war. Und die 360-Grad-Fotos waren ja aus Einzelfotos zusammengestellt. Genau. Also Panoramen quasi. Und ähm, ja, das, was aber dann kam tatsächlich, äh, dann gab es dann irgendwie so Firmenpräsentationen von irgendwelchen... Innenräumen, wo man dann so durch sich durchklicken kann, was, man, aber und ja, schnell und was man ja aber irgendwie sollte, auch aber schon seit, seit Jahren so kennt und was ja jetzt so in dem Sinne nichts Besonderes und Neues mehr war. Ja, es ging
1: schon wahrscheinlich um die Qualität der Tiefe der Bilder dann, dass du praktisch wenn da eine Speisekarte an der Wand hing, konntest du dich da noch reinzoomen, so nach dem Motto und das alles online, weil das war ihm auch sehr wichtig, mhm. dass das alles, was er gemacht hat, online war, aber irgendwie habe ich den Einstieg
0: verpasst. Bei dem Thema. also Naja, und irgendwie, keine Ahnung. Irgendwann kam er ja dann noch auf VR zu sprechen. Judas äh, hatte ja gesagt, dass das nur ein Anhängsel hat, ist. Hat, hat, ja gut, er musste ja irgendwie was bringen, ja. was auch das Festival irgendwie... Äh, dass man dann mit durch Festival Fokussieren Festival. sich dann steuern
1: kann und so weiter.
0: Aber ähm, letztendlich ja. ist das
1: ja auch die App, ähnlich wie die App, die ich ja vor ein paar Wochen mal vorgestellt hatte auf der Oculus Go. Also... Ich fand es super interessant auch und die, die, die Anschauungsbeispiele, die er gezeigt hat, waren auch beeindruckend, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie den Zugang oder den Einstieg verpasst oder mhm. hat mich nicht abgeholt. Der Vollständigkeitshalber, das äh, war der Markus Mitter und äh, zumindest habe ich da so den Eindruck gehabt, auch waren ja auch ein paar Leute, die so zum Festival dazugehörten, der muss schon ganz, ganz interessante Vorträge äh, über Google und so weiter gebracht haben. Also auch ein sehr bekannter Mensch, nicht nur in der VR, sondern generell in der Computerzene. Er war ja tatsächlich auch jemand, der schon etwas äh, gesetzteren Alters war. Und das finde ich ja dann immer persönlich sehr cool, wenn ältere Menschen mit diesem Enthusiasmus und dem Feuer über diese Techniken reden. Mhm. Weil das, ja, das ist nichts Besonderes, aber es ist auch nicht die Regel. Ja, insofern finde ich das immer toll. Ja,
0: das ist richtig. Und da schwingt ja auch immer eine
1: Menge Wissen und Erfahrung mit. Das darf man nicht <lacht> vergessen.
0: Ja, wobei, als er dann mit, mit VR anfing, da dachte ich, als er dann sein Cardboard rausholte, dachte ich kurz, oh, jetzt hat er gerade mal das Cardboard im Jahr 2021 entdeckt und hat das als eine tolle Innovation hervorgehoben. Da. Ja,
1: er hatte die Schwierigkeit natürlich, <lacht> dieses Normalerlebnis in die VR-Welt zu implementieren. Er sagt ja, mit einem Klick habe ich die Möglichkeit, daraus ein stereokopisches Foto zu, äh, Bild zu machen am Handy und dann durch ein Cardboard zu machen. Da gibt es halt nichts Besseres, immer noch nicht, mhm. theoretisch. Es gibt halt nicht diese super smarte Brille, mit dem du normal äh, dein, dein, dein Internet durchstöberst und auf Klick...
0: 3D und stereokopisch Doch, oder er, hol so. er holte ja seine Mini-Brille raus, die man auf Smartphones ja, Die, die kann, fand ich wiederum das süß. Cool. Das muss ich ganz klar sagen. Also die war natürlich
1: süß <lacht> und äh, cool. Aber das Problem äh, sehe ich da schon, aber äh, stimmt ja, das wirkt so ein bisschen äh, adäquiert in dem Moment, ja. Ja. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich habe da vielleicht den eigentlichen Inhalt noch nicht verstanden. <lacht> Dazu stehe ich und äh, dann ist es so. Dann ist es aber auch ein bisschen an VR vielleicht vorbei und nicht wichtig für unseren Podcast. Ja, äh, danach kam was, was jetzt auch nicht wichtig für den Podcast war, aber dir noch nachhaltig äh, nachhängt. Wir waren dann kurz waren essen, kurz essen ja. und haben äh, einer unserer besten... Fa Falafel, Fa -Falafel. Äh, gegessen. Also ich esse sie seltenst. Insofern ist das für mich nicht so schwierig zu sagen, eine der Besten. Aber du hast sie halt schon in den Vordergrund gehoben hast gesagt, mal was ganz anderes. Und der Verkäufer ja, war ja auch sehr
0: überzeugt davon. Mal was ganz anderes, ja. Die Besten würde ich jetzt nicht sagen, aber es war auf jeden Fall… Für mich waren es die Besten. Aber ja, okay. das liegt daran, dass sie so selten sind. <lacht> Nein, sie waren sehr gut und lecker und es ähm, war halt mal was, äh, eine andere Art von Falafel. Ich habe leider vergessen, aus welchem Land diese Art von Falafel kommt. Äh, war ja, Stand ja an seinem Wagen unten dran, habe ich irgendwie leider mir nicht gemerkt. Ähm, ich komme auch nicht mehr drauf. Auf jeden Fall waren sie anders, irgendwie grobkörniger und knuspriger und anders. Und ja auch eine Erfindung von seiner Mutter.
1: Ja, das Rezept zumindest. Und ich habe ja meinen ganzen Charme spielen lassen und meine Unwissenheit. Und, und so komische
0: eingelegte Sachen, die ich nicht identifizieren konnte, waren da drin. weiß nicht, was das war. Es schmeckte irgendwie lecker. Ja, super. Also ich kam <lacht> ja dahin. Das war, wie gesagt, in
1: diesem Innenhof von diesem inneren Festivalsbereich, wo so vielleicht 200, 300 Quadratmeter so ein bisschen verwinkelt waren. Und in einer Ecke stand dann auch diese Bude. Und ich komme dann so, um die Ecke, es roch ja die ganze Zeit schon auch so lecker. Und so um die Ecke guckst so du nach der Speisekarte. Was gibt es denn hier alles? Und er so, das... Falafel. Ja, und äh, okay. <lacht> Was? Das. Gibt es die in verschiedenen Variationen? Nein. <lacht> Dann sage ich, okay, einmal... Du kamst ja auch und sagst sofort, wow, oh, hier cool. Ich sage, normal esse ich das nicht, kenne ich nicht, esse ich nicht. Aber es war toll. Es gab es dann in so einer, einer Rap-Rolle. Wir äh, haben ja. Rap-Rolle. -Rap -Rap ja,
0: gut, das ist, das ist durchaus üblich. Ja, oder? manchmal so, manchmal so. Also, meine
1: Freundin, äh, meine, Freundin meine jetzige Frau, die äh, ist ja häufiger das sehr gerne, aber ähm, da habe ich schon in den verschiedensten Variationen Wir gesehen. Wir durften ja probieren vorher. Ja,
0: das fand ich auch sehr nett. Ja, sehr, sehr nett. Er war generell sehr, sehr nett. Also,
1: äh, top. Und so war das Essen, fand ich ein kleines, auch ein ganz kleines Highlight, ganz ja.
0: außerhalb von VR. Und dass es mir dann letzte Nacht und heute Morgen nicht ganz so gut ging. Das <lacht> Liegt nicht daran. Glaube ich, liegt nicht daran. Nein, Nein. Bei dir ging es ja super. Mir ich hatte, super. Ich hatte ein bisschen Magen, äh, <lacht> Aber gut. Ja, das ist aber nur ein Scherz am Rande. <lacht> Natürlich. <lacht> ja,
1: äh, dann kamen wir eigentlich zu deinem Highlight.
0: Ja, was also, also zu deinem im, angedachten im Vorfeld, Highlight. Ja, ja Wir hatten eine Menge Hoffnung rein. Ja, ist doch bestimmt auch. Es war doch zumindest im letzten Jahr ja so. Ja, selbstverständlich. Natürlich
1: habe ich mich auf diesen Part gefreut, aber ich hatte den Eindruck, dass du da noch ein bisschen mehr drauf abfuhrst. Ist ja auch nicht schlimm. Nämlich der Wissenspark oder Wissenschaftspart in der Tiefgarage und ja, verbunden mit der Hoffnung, dort doch einige Gespräche zu führen. Und äh, vor allen Dingen auch unsere
0: wieder äh, ja, genau. Siegen wiederzufinden.
1: Ja, da schon mal gespoilert, wir suchen sie noch heute.
0: <lacht> da müssen wir mal eine E-Mail schreiben, was war, da denn schiefgelaufen ist. Es war sehr ist. enttäuschend, dass äh, die beiden ja. nicht da waren. Ja. ja, ich hatte mich gefreut, weil äh, da war, war letztes Jahr halt eben, ne, das war das, der interessanteste Part, fand ich. Ja, wobei ein bisschen muss man dazu auch sagen, letztes Jahr hat es natürlich auch ein bisschen daran
1: gescheitert, die anderen Parts, da waren wir nicht ganz so proaktiv wie diesmal. Das hat, finde ich, sehr gut geklappt für uns schüchterne Sauerländer. Und äh, ja, dafür war es dann jetzt da genau umgedreht. Das war aber auch dem geschuldet, ich weiß nicht, ob wir wieder die schlechte Zeit erwischt haben. Ich glaube einfach, bei der Sache ist der dritte Tag, der Samstag, nicht mehr so der perfekte die sitzen äh, da, glaube ich haben schon länger und haben keinen Bock mehr. Manche waren ja. anscheinend in der Mittagspause, obwohl was schon
0: letztes zwei Mal waren. Hatten. Letztes Mal waren wir auch kurz ähm, cool, so vor nicht waren wir auch nicht samstags da, oder? Nee, ich meine, da wären wir freitags oder donnerstags da gewesen. Ich glaube, da hatten wir sogar Weil wir keine ich, Zeit hatten. glaube ich oder? hatte mir sogar freigenommen extra. Da ja. hast du recht. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Diesmal waren sie irgendwie alle in der Pause auch, ne? Also ja. haben, fast alle waren am Essen nebenher oder auch hauptsächlich oder ja. standen Schild. Obwohl es ja schon ähm, geht für weiter. Wenn es um 18 so.
1: Uhr geht, dann 14 Uhr ziemlich spät für eine Pause ist. Ja. <lacht> Theoretisch, <lacht> aber okay, das wollen wir auch gar nicht werten. Nein. Und äh, wir haben ja auch trotzdem dort eine Menge gesehen, da tun sich halt ja, wie auch letztes Jahr die Unis präsentieren. Ich hatte Eindruck, Karlsruhe war sehr stark vertreten. Egal, auf <lacht> links, links, rechts, egal, wo man hinguckt, man sagt, Karlsruhe.
0: Die mussten wahrscheinlich Siegen ausgleichen.
1: Ja. <lacht> Und ja, so zwei, drei Dinge sind uns da aber auch hängen geblieben. Und davon wollen wir jetzt natürlich kurz berichten. Ich wollte den Hanni erst aufs Fahrrad schmeißen. Ja,
0: aber war leider besetzt.
1: <lacht> ich hätte Außer, gewartet.
0: Außerdem hätte, hätte wahrscheinlich der Luftdruck des Reifens nicht gereicht. Das war, ja. sah mir sehr nach äh, klapprigem Hollandrad aus. Ja.
1: Letztendlich ging es da ja um so eine Geschichte, ähnlich, wie man es ja auch mit diesem Peloton oder sonst Oder diese, es gibt ja diese, 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 diese Apps oder Computerprogramme, die man an seinen eigenen Fahrrad mit Heimtrainer anschließen kann. Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Aber Leute, die sich in dem Bereich ein bisschen auskennen, wissen, was ich jetzt meine. Mhm. Und auf der Basis lief das ja auch so ein bisschen, dass du wirklich virtuell durch die Gegend radeln kannst, deinen Kopf von zwei Infrarotkameras oder Sensoren getrackt wird. Du hast eine Brille auf mit so Pümpeln. Ja. Aber so eine ganz leichte Brille nur. Also, genau. so also eine 3D-Brille 3D im Prinzip. Ja, wir haben so. ja
0: dann auch welche gekriegt, um das von außen ja, zu verfolgen. Ja, er hat auch so weiße
1: Stäbchen da dran. So ja, ja, Pimpeln. nein. Das, das ja. ist klar. Ähm, genau. Und er konnte dann in aber 3D... Und, unsere Köpfe mussten ja in dem Moment nicht getrackt werden. Nein. Hat wir hat keine Pümpel. Richtig. Und <lacht> er konnte dann... Waren wir keine Zuschauer, keine Getrackten. <lacht> und er konnte dann im Prinzip durch, die, ja, durch das Gas geben... Also Gas geben ist gut Treten. die Geschwindigkeit bestimmen, die Neigung oder die Steigung des zu bewältigen Fahrradweges wurde dann tatsächlich auch elektronisch am Hinterrad durch das Ganze war ja auf so einem Art Rollensystem drauf dann halt auch reguliert, sodass du dann praktisch wirklich das Gefühl hattest dass du selber am Fahren bist und wenn du dann halt nach links und rechts geschaut hast, wobei das war auf wenige Grad in Anführungsstrichen beschränkt. Du konntest jetzt nicht hinter dich gucken oder nach 90 Grad nach links und rechts. Macht auch keinen Sinn,
0: weil hinter dir war keine Leinwand. Das ist ja... Ja, hast du Das recht. ist das gleiche Problem wie mit ja, dem, äh, Plus Headtracking -Head äh, beim, beim äh, Gran Turismo.
1: Hast oder du was? völlig recht. Äh, zum einen und zum anderen ist das natürlich, wenn du das alles animieren müsstest, ein Heidenaufwand, dann in dem Moment in Anführungsstrichen, und bringt dir keinen Mehrwert, weil wenn du das dich fünf Minuten satt gesehen hast, brauchst du das nicht mehr, weil du fährst halt nur im Fahrrad hoch und guckst ein bisschen nach links, wenn du halt, was weiß ich, noch wie getritt bist oder sonst irgendwas. Dieses Gefühl zu ermitteln, dass dein Kopf sich bewegt, das ist ja das Wichtige. Ja. Und das hat es halt gut getan und ich sag mal, gut, die Landschaft war ein bisschen langweilig, aber da reden wir ja nur über Schnickschnack. Du konntest ja auch lenken, du hättest ja, ja auch einfach zurücklenken
0: können. Ja, du also rumdrehen können und wahrscheinlich wieder genau. runterfahren ja. können. Und das war schon cool. Also ja, grafisch war es nicht so beeindruckend. Nee, das aber stimmt. das ist ja. ja
1: dann wirklich nur Schnickschnack, wenn die halt Technik funktioniert. so
0: eine funktioniert, Waldszene. Äh, wo halt nur Wald war. Ja, aber Bäume und ein Schotterweg. Das hat ja
1: nichts <lacht> tatsächlich dann mit der Art der, der Technik zu tun, sondern das ist ja dann wirklich nur ja. Ähm, ja, Manpower, die dann da Zeit rein investieren und fotorealistische Gegenden halt bringen. Mhm. Ja, also war witzig. Ob das jetzt die super Innovation war, weiß ich nicht. Ähnlich auch wie bei uns im zweiten Stand. Mich hat es so ein bisschen geflasht, weil ich das noch gar nicht kannte, aber der hat das so ein bisschen runtergespielt, oder? es gibt schon seit so Jahren zu kaufen. Das war der
0: Ultraschall-Lautsprecher. Ja, ich habe den Namen vergessen, wie das es, wie es Gerät hieß. Aber ich fand das... Äh, Ultraschall-Lautsprecher. Ich fand das cool, das mal zu, in, in ja. Live-Action zu...
1: Es war praktisch fühlen. ein Pad, was am Tisch lag, wie so ein überdimensionales Mauspad... Wo man mit seinen Händen drüber gehen konnte, so im Abstand, sagen wir mal, von 30 cm bis
0: auch 80 cm Höhe. vielleicht 60 vielleicht oder so, um den Dreh rum. Also im ganzen Bereich der Leinwand eigentlich. Also dieses Bild. Ja, es war schon viel. Also davor war, war halt schon viel, eine Leinwand
1: ja. dargestellt. Das war halt aufeinander abgestimmt, wo, wobei das jetzt nicht unbedingt zwangsnotwendig war. Es geht erstmal um das Gerät, geht es darum, dass es dir durch Schallwellen, und zwar im Ultraschallbereich, ja, auf deiner Haut Druck ausüben kann oder zumindest auf deinen Sensorik der Finger und Hand Druck ausüben kann. Und das so genau, dass einfachste, so genau in Anführungsstrichen, dass einfache Objekte tatsächlich auch räumlich durch den Schall in der Luft so dargestellt werden, dass du sie praktisch vorsichtig mit der Hand umfahren kannst und den Unterschied zwischen einem Würfel und einem Kreis oder einer Kugel wahrnehmen kannst und das war schon cool. Ganz davon abgesehen, konnte man das Ding auch zur Steuerung dann nutzen, weil deine Finger getrackt werden, aber ja. äh, du kriegst es dann auch so ein Feedback, wie ein Anschlag bei einer Tastatur, aber das mit dem Ertasten fand ich somit das krasseste.
0: Ja, also Manko, man hat direkt erfahren, überrascht. dass Ultraschall natürlich schon wieder gefährlich für Kopf und Körper ist, aber <lacht> <lacht> ja, also nur mit der Hand äh, steuern, nicht mit dem Kopf. Mit dem Kopf, genau. <lacht> aber nee, cool, aber fand, fand, ich, äh, fand ich echt ganz, ganz witzig, ja. So, aber man hat man gut gespürt, die Objekte. Klar, ich denke, man kann durch die Objekte durchgehen, aber wenn wir jetzt noch eine oder sagen wir mal zwei Brillengenerationen
1: weiter sind, dann wird dieses Thema immer wichtiger werden. Haptik, 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 Haptik. Mhm. Egal wie. Ja, definitiv. Ja, äh, dann, oh Gott, was haben wir noch gesehen? Wir haben einen Heißluftballon dann, äh, gesehen.
0: Dann waren wir körperlich natürlich sehr angeschlagen und äh ja, wir waren ja dann, waren schon an, sch waren dann schon ein bisschen fertig. Ein bisschen rumgelaufen, haben ja auch geistig einiges mitgenommen und sind dann
1: nur ein bisschen umhergeschlendert, haben dann einen Heißluftballonkorb gesehen, wo Leute mit einer VR-Brille drin standen, wir haben ja, einen Hindenburg Ventilator angepustet wurde. <lacht> wir haben ein hindenburg steuerrad gesehen, wo man die Hindenburg übernehmen konnte. Äh, da kommen
0: wir jetzt aber zu einem Punkt. Flugsimulator mit ja. richtig hier hydraulischen Stuhl. Ja,
1: genau, richtig. Äh, mich hat aber nichts mehr geflasht, wo ich gesagt habe, oh, das ist jetzt was, was ich gar nicht ne? zuordnen kann. Ja. Da ging es dann wahrscheinlich nur noch um Details, die man, wenn man sich mit den Menschen auch unterhalten hätte, dann die Sachen dann vielleicht von anderen abhebt aber so, dass mich jetzt irgendwas umgehauen hätte, war dann nicht mehr dabei. Und da komme ich auch zu einem ganz kurzen Punkt, zu einem Unterschied zwischen letzten und diesem Jahr. Nur ein reines Bauchgefühl. Das habe ich dir ja schon mal gesagt, du gehst ja nicht so ganz mit mir, aber ich möchte es trotzdem, weil es meine Meinung ist, an der Stelle sagen. Letztes Jahr hatte ich so das Gefühl, du hast VR als Technik und die Leute, egal wer, ob jetzt in einem Wissenschaftspark, aber auch vor allem im Außenbereich, gucken, was kann ich damit machen? Und ja, lassen sich dann was mehr oder weniger Innovatives einfallen. Dieses Jahr, fand ich, war es andersrum. Ich hatte mit mehr Menschen zu tun, wie dem Mensch im Garten, <lacht> den zwei Mädels, Mrs., wir retten die Umwelt vor Plastikmüll, alles toll. Aber sie haben ein Thema gehabt und haben sich dann VR oder AR auch dann mehr oder weniger innovativ zu Nutzen gemacht. Und das, fand ich, hat so einen gewissen Umkehrprozess gefühlt, und den finde ich aber wichtig und gut, weil den anderen Part haben wir lange genug abgehakt. Wir haben jetzt VR und es hat langsam, es funktioniert, manches funktioniert noch nicht und es muss noch besser werden, alles klar. Aber du kannst nicht immer nur als Enthusiast sagen, du könntest das und das und das machen. Es ist dann wichtig, dass die Leute, die das und das und das machen könnten, sich dann auch dieser Sache annehmen. Und das äh, hatte ich irgendwie, war, es gibt es schon immer, wenn du im Internet auf der Suche warst. Selbstverständlich. Aber das war ja wie so ein repräsentativer Querschnitt da bei dem Event, und bei dem Festival. Und da hatte ich den Eindruck, dass sich das so ein bisschen umgekehrt hat. Nicht mehr die Nerds, die zeigen und durch einfache Anwendung versuchen, in diesen Bereich Kunst, Musik, Game, Spiel und so weiter reinzugehen, sondern aus der anderen Richtung. Da ist der Künstler, der sich jetzt das Ding geschnappt hat und sich auf das Festival stellt, die zwei Mädels, die ihren Laden vermieten wollten, nicht, die Aktivistin, der Architekt, der alte. Ja, Bauwerke, die zerstört worden sind, wieder in ihren Ursprungszustand versetzen mhm. wollen. Und nicht der Nerd, der sagt, ich kann alte Bauwerke wieder in Ursprungszustand setzen, sondern ich möchte es gerne. Und wie kann mir jetzt VR helfen? Und nicht, ich weiß, was VR kann. Was kann ich damit machen? Das fand ich eigentlich ein cooles Resümee für mich persönlich und für mich, für mich auch ein wichtiger Schritt, dass VR den nächsten Schritt macht. Ja.
0: So, hast, Das hast du gut gesagt, ja. Wollen wir noch den restlichen ja. Tag bis zur Abfahrt? Du wolltest Minecraft und Playland spielen. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ich äh, wusste ja gar nicht, was das ist, aber wir sind abgebogen und äh, ja. Aber dann, war anscheinend für die Kinder schön gemacht. Dann wurden wir angehalten und gesagt, ist schon voll, leider. Nicht, weil wir zu alt sind, sondern weil es schon voll war. Aber was sehr schön ist. Was sehr schön ist, ja. ja. Und dann auf meine Nachfrage, was denn überhaupt zu sehen gibt, gab es dann Minecraft und Kinderspielparadies. Ja. Ja, und da haben wir gesagt, nee, dann wollen wir keinen Platz äh, <lacht> blockieren. Blockieren, da ja. Wir, weil wir mindestens zwei Plätze blockieren <lacht> genau, weil, ja. weil hinter uns schon die nächsten Kinder ankamen. Und ähm, ja, ja und da gab es auch nochmal ein Gewinnspiel draußen äh, ja. für die Wartenden. Das war auch sehr schön gemacht. Genau. Und dann gab es den alten
1: Vorplatz äh, den, den Vorplatz, den wir schon kannten, wo letztes Jahr der WDR ja war mit ihren VR-Erlebnissen. Ja, da war ist ja das Rote Kreuz. Genau, da wollten wir uns dann schon nicht virtuell, sondern real einliefern lassen, aber ja, haben wir dann <lacht> genau, haben haben unsere
0: letzten Kräfte <lacht> zusammen <lacht> Ja, wir haben ein bisschen länger auf der Bank vor der Tiefgarage gesessen nachher, weil, weil doch ja. da unten die Luft war schlecht. und Ja, es lag aber auch daran, dass ich immer geguckt habe, ob die <lacht> Schlange an der Currywurst wurde. So, kurz okay. und, <lacht> nee, bei mir liegt es daran, dass ich einfach äh, Rücken. körperlich Rücken hatte ich und Zahn hatte ich dann nachher und Ach, aber das habe ich, hab ich ja schon gesagt in der in der, ja, äh, für dich der Zeit, dass wir endlich und hier Spindel. upload ja. Äh, Staffel 2 kommt. <lacht> genau, damit ich mal weiß, wie es dann, äh, ich, ich äh, dann mal das gut. endlich loswerde. Ja. Ähm, ja. Was ich schön fand, äh, das Rote Kreuz hat da die Kinder so ein bisschen belustigt und denen die Rote Kreuz-Trainingsanwendung vorgeführt auf den VR-Brillen. Ja. Da konnte man sich da angucken. Ich finde immer lustig, so Kinder, wenn die das erste Mal so eine VR-Brille aufhaben, wie die, wie die abgehen. Aber Absolut. <lacht> Absolut.
1: Ja und trotzdem war auch auf dem Platz dann noch was anderes, nämlich das, was ich eben kurz ansprach hier. Ich nenne das jetzt einfach mal hier diese architektonisch angehauchten zwei Kerle, die an einem sehr schönen gestalteten Stand, fand ich für den Rahmen der Möglichkeiten, war der sehr akkurat und toll gestaltet, gezeigt haben, dass sie doch zukünftig gerne mit großen Städten in Deutschland und Europa kooperieren würden und praktisch dann ja, virtuelle Stadtrundgänge, ja, noch interessanter machen. Nein, nicht virtuelle, echte Stadtrundgänge mit virtuellen Elementen noch attraktiver machen. Das heißt also, du wanderst einfach durch die Gegend und kannst dann mit deinem, äh, zurzeit dann dein Smartphone oder Tablet dir dann anschauen, zum Beispiel, wie sah dann, was weiß ich, Jungfrauenkirche in Dresden ist jetzt ein Beispiel, das haben sie nicht, aber ich sage jetzt einfach mal so, wo die noch nicht wieder so weit aufgebaut war, wie sah sie dann früher mal aus? Oder ja. Kolosseum hatten sie ja gezeigt und so Sachen. Äh, Riesenpotenzial, geht ja auch darum, um Informationen zu kriegen. Das Einzige, wo ich ein bisschen Panik hatte, ich wollte da jetzt nicht drüber sprechen in dem Moment, das ist so eine Sache, die wird auch so schnell von zum Beispiel Google adaptiert und geht doch auch schon zum Teil oder nicht, dass du das wichtige historische Gebäude, erkennt doch schon Google Lens und äh, sagt dir dann das entsprechend dazu. Zwar nicht so schön in der tollen App, die du dann vielleicht auch äh, auf äh, Kopfhörer gezeigt kriegst, aber zum Wikipedia-Link oder so wirst du ja dann schon verleitet. Und ich habe Bedenken, ja, wenn natürlich. das funktioniert, dann hoffe ich nur, dass das irgendwie patentiert ist und die dafür Kohle kriegen <lacht> und nicht einfach adaptiert wird und äh, äh, andere Leute sagen Dankeschön. Naja, ah Weil sie hatten ja dann gezeigt, es ging ja darum, dass alle das gleiche Erlebnis haben können. Sie hatten dann, da ist ja so eine Straßenbahnschiene dann in diesem Straßenzug und die haben einen alten historischen Straßenbahnwagen animiert beziehungsweise konstruiert und dem gesagt, du stehst jetzt da an den Schienen genau drauf und durch die Positionierung deines deines GPS und jetzt kommt es, und das ist dann, glaube ich, auch das, der Kniff, die, die diese Technik kann, durch das Erkennen, äh, wo dein Tablet gerade hin zeigt, von Häuserfronten, anderen Fixpunkten, er sagt ja bis hin zum Kaugummi, was auf der ja, Straße klebt,
0: ja, ja.
1: weiß er dann halt exakt, welchen Blickwinkel du hast und zeigt dir dann, das hat auch relativ bis sehr gut funktioniert, dann den, den Wagen in der richtigen Position und du kannst praktisch um diesen Bahn rumlaufen, du kannst unten drunter durchgucken zum Beispiel und das war schon äh, dann beeindruckend und das ist ja dann auch wichtig, weil wenn du dann rumläufst und du hast dann das historische Kolise Koliseum und das hüpft dann so durch die Gegend, wie der Ikea-Stuhl bei der AR-Anwendung, die wir mal ausprobiert hatten, dann ist das nicht so toll richtig und halt. das war hier schon richtig gut. Ich habe halt nur Bedenken, dass sowas dann einfach eingesackt wird und Gar nicht äh, dann die Würdigung findet.
0: Ja, sowas muss man sich sichern lassen. Ne? Stimmt. Und die kooperieren halt so jetzt mit, mit so ein paar,
1: so paar ja, äh,
0: Partnerstädten.
1: Aber ich habe, halt, bevor das richtig anläuft, habe ich halt Bedenken, dass das zu schnell von irgendwas Großem schon längst dann, ja, ich sag mal, so in den Raum geworfen wird. So nach dem Motto. <lacht> so eine Community oder dann irgendwie da rum basteln kann und so. Äh, aber ich drücke denen da die Daumen, weil das war richtig schön und toll. Und ja, ja irgendwann mal über den Hamburger Kiez laufen können und zu so sehen, wie es 1940 da aussah oder so, das finde ich schon cool. Ja, stell dir vor, du hast so eine Brille auf und kannst echt... Äh das ist ja der nächste Punkt. Ja. Da muss dann die Brille kommen. Und da reicht auch wieder, wie eingangs, jetzt kommen wir wieder zurück, von dem, von dem Operngedöns, wo wir angefangen haben, da reicht eine einfache Brille mit einfacher 2 d 2DOF oder wie das dann heißt, das Sensorik, da mhm. muss kein Face Tracking oder sonst was dran sein. Der muss nur erkennen, in welche Richtung guckst du, in welchem Winkel guckst du und wo stehst du. Und alles andere ja. muss die Software erledigen. Und
0: das muss ja theoretisch noch nicht mal eine Augmented Reality-Brille sein, weil, ja, obwohl, dann siehst du die Leute nicht, die du umbrennst, ne, wenn du, wenn du draußen dann durch die Gegend läufst. Ähm, ja. ja da müsste halt alles animiert sein. Ich fände es natürlich cool, wenn du dann vor dem Kolosseum in Italien stehst und die Brille auf hast, dass dann tatsächlich dann nur die fehlenden Stellen vielleicht ergänzt werden und dass man dann sieht, auch so sah das mal genau. aus, als es komplett war. Ja. ja. Warten wir mal ab. Ja, jetzt haben wir gleich die Stunde
1: voll. Äh, unser Nachbesprechung wohlgemerkt. Und da gibt eigentlich nur noch eins zu sagen: Wir waren dann platt. Ich bin dann noch kurz in den Kiosk reingestürmt, um dann doch noch äh, Getränk für die Rückfahrt zu kaufen, Getränk für die Rückfahrt zu bekommen, <lacht> weil das ganze Event war ja so äh, toll und interessant, dass man da gar nicht so gekommen ist zu pausen. Und, aber dann haben wir alle Läden abgehakt, deswegen hatte ich den Kiosk jetzt noch mit reingenommen. Und ja, dann habt ihr ja von uns von der Rückfahrt eben gehört. Genau. Also, als Resümee auf alle Fälle wieder Daumen hoch. Man hat das Gefühl, dass es etwas weniger ist wie letztes Jahr so von den Läden. Kann man sich ja nicht auch täuschen. Das ist jetzt nur ein
0: Gefühl. Mag auch damit zu tun haben, dass noch nochmal da war. Für mich war es… Also im letzten Jahr gab es auf jeden Fall in den Seitenstraßen noch mehr… Äh, hier, Innovativeres. Hier, hier und da mal noch was zu sehen. Diesmal war alles tatsächlich auf der Hauptstraße. Nur auf der Hauptstraße. Kann natürlich sein, dass es jetzt mehr Geschäfte auf der Hauptstraße waren. Also durchgezählt habe ich ja. jetzt natürlich nicht. Ich
1: persönlich habe mehr rausgezogen diesmal als letztes Mal. Auch obwohl die Tiefgarage nicht so toll war, in Anführungsstrichen, für uns nicht so toll war, wohlgemerkt. Trotzdem habe ich insgesamt gefühlt mehr rausgezogen, weil einfach wir viel mehr in Gespräche gekommen sind und das gibt mir einfach Hoffnung und ich freue mich da auf alle Fälle aufs nächste Jahr, wo dann vielleicht dann auch Corona kein Thema mehr ist und sowas noch viel besser und einfacher geplant werden kann.
0: Ja und vielleicht kommt ja endlich mal einer von euch vorbei, um uns zu treffen. Wir wollen doch <lacht> endlich mal eine Autogrammstunde geben. <lacht>
1: Ja, wir machen dann eine Sendung dann, dann im, in, im Studio, wenn es <lacht> wenn's, wenn's dunkel, <lacht> dunkel und abgeschaltet <lacht> ja, ist. Ja,
0: wir haben schon überlegt, wir mieten uns nächstes Jahr auch so einen leeren genau, so Laden. und richten <lacht> da unseren VR-Studio ein, genau. <lacht> genau, und dann werden wir gestreamt auf dem Bildschirm. <lacht> ja, nee, Scherz beiseite oder auch nicht? was weiß es Scherz beiseite. Ist kein Scherz. Na, wenn, die, wenn die Organisatoren und Verantwortlichen von dem Festival das jetzt hören sollten, dann... Äh, habe ich bestimmt morgen eine E-Mail im Posteingang. Dann schauen wir mal, ähm, ob wir uns das nächstes Jahr trauen. Ja. Wahrscheinlich ja. nicht. <lacht> okay. Aber es
1: hat richtig Spaß gemacht und das ist ja das, was ich sage. Die Leute sind super freundlich, kommunikativ und allesamt mit Herzblut dabei. Selbst äh, ja. ja, selbst, selbst
0: wir. Ja, also wir, <lacht> vor allem. Ich weiß gar nicht, was ich mehr sagen soll. Weiß ich nicht. Haben wir, wir, einen, ja noch? Haben wir noch ein Nachgespräch eigentlich jetzt? Ja, ne? Ganz kurz noch wegen ja. des Jubiläums und all dem Ganzen. Ach Fragen. ja, stimmt. Und Erste okay. richtige Folge. Ne? Also, ich,
1: ich sag mal tschüss und vielen Dank, dass er zugehört hat. Und wer Bock hat, noch kurz beim Nachgespräch reinzuhören, dann einfach dranbleiben. Ne?
0: Ja. Das Nachgespräch.
1: Ja, ich hatte zu viel schon über das Resümee gesagt, das wollte ich eigentlich ins Nachgespräch mit reinpacken, aber der eine oder andere schaltet ja vielleicht dann jetzt dann doch schon ab, insofern. Oder jetzt erst ein. <lacht> oder jetzt erst, <lacht> erst <lacht> ein, ja. ja äh, mit der Folge heute wollen wir ja eigentlich wieder in unseren normalen Trott reinkommen, dass wir dann jetzt wieder wöchentlich VR-Podcast machen. Mhm. Haben wir ja vor zwei Wochen lange breit darüber gesprochen, dass das nicht so hingehauen hat, die letzten Wochen und fast Monate, muss man sagen, aber sehen wir es einfach wirklich nachträglich als lange Sommerpause, um Energie zu tanken und für VR und das über den tollen ja, Ideen und Dingen, die da jetzt, sag ich mal, bis Weihnachten und vielleicht ja auch in den ersten oder zweiten Quartal 2022 auf uns zukommen, dann ja, bereiten können, uns und euch, und da wir wöchentlich jetzt das wieder vorhaben zu machen, ist nächste Woche tatsächlich dann das große Jubiläum in der 250. Folge. Ich finde das ja schon cool, 250 so ein bisschen. Ja, toll, ne? Auch gestern so, was machten ihr im Podcast? Da wird man so angelegt. Ja, so ein Podcast, wir machen so zwei Wochen Podcast. Nee, seit drei Jahren und wie viel? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls... Nee, es sind Ewigkeiten. Ewigkeiten. Wann haben wir denn angefangen? 2000? Sind fünf Jahre, 250? In 2016 genau. haben
0: wir angefangen. Ach du Heimatland, ich habe ja
1: gar nicht gelogen, was ich viel gesagt habe. Nein, <lacht> natürlich nicht.
0: Und wir haben vorher schon einen anderen Podcast gemacht. Also wir sind im Podcastgeschäft schon, äh, schon äh, ja, länger. Gut. <lacht> ja, gut war das auch. Gut war uns hauptsächlich. Ja, hauptsächlich. Wir haben viel gelernt. Das, das war unsere äh, Lernphase.
1: Ich möchte mich an der Stelle aber auch nochmal bedanken, weil nach unserem traurigen und herzzerreißenden Aufruf, dass uns keiner geschrieben hat, haben wir doch ein, zwei Leute ein bisschen was geschrieben. Und ein bisschen ist gut. Also haben, Le haben
0: Leute geschrieben, warum sie nicht schreiben.
1: das, ja, das finde ich sehr, sehr, sehr nett und auch umfanglich teilweise. Also da vielen, vielen Dank. Und ja. das ein oder andere, was dort geschrieben wurde, ja setzen wir ja oder versuchen wir ja. Oder vielleicht werden wir zukünftig noch mehr versuchen, auch umzusetzen. Außer das Intro, das bleibt. Ja, Erstmal. ich habe da durchaus Verständnis für, sowohl für <lacht> den Kommentar als auch für den Macher. <lacht> es ist ein sehr spezielles Intro, das habe ich schon damals, als ich mir das, das erste Mal angehört habe, überlegt. Also es war nicht das freudeschreiende, oh, das ist aber das Coolste, was ich je gehört habe. Aber das Ding ist so schräg und auch mit Herzblut natürlich <lacht> entstanden. Das, das ist jetzt einfach erstmal noch ein bisschen Kult. Also bis 300 <lacht> muss das man mit Sicherheit noch durchhalten. Also da musst du noch ein bisschen am Ball bleiben, bis du ein neues Intro hörst. Ja. Ich meine, du kannst uns jederzeit natürlich gerne mit einem legalen und neuen Intro überzeugen. Wenn du da affin bist, wir sind ja, was das betrifft, der Hani ist ja schon musikalisch sehr, sehr aktiv in Anführungsstrichen. Mit allem, was man so machen kann, noch neben seinem normalen Job und sonstigen Hobbys. Äh, aber da gibt es ja durchaus Leute, die das noch auf äh, bessere oder professioneller Ebene machen. Wenn du dazugehörst, gerne <lacht> hau uns ein Intro
0: raus, was uns überzeugt, und dann können wir da gerne drüber sprechen. Ja, wir können auch wechselnde Intros jede Woche machen. Ja, genau. Wir machen einen Intro-Contest. Contest. Naja. Äh, ja, okay. Ich hoffe mal, das äh, klappt auch nächste Woche mit unserer 250. Ich habe ja dummerweise einen Termin gemacht. Ähm, aber gut. Ja, einen beruflichen Termin. <lacht> wir werden schon ein bisschen äh, Zeit zwischendurch haben. Ja, bestimmt.
1: Vielleicht machen wir auch eine ganz normale Folge, können wir ja auch machen. Und feiern so ein bisschen Ach so. privat. dann.
0: Ja, okay. Okay. Oder du hast zehn Leute eingeladen, ich weiß es nicht. Nee, 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 nee. <lacht> äh, alle, alle geladenen Gäste haben uns ja abgesagt. Alle <lacht> geladenen Gäste. Das ist, das ist leider so. Ja, ja ist, ist momentan nicht so einfach. Sind die Immer waren. noch nicht einfach. Ähm, aber macht ja nichts. Äh, ja, ich habe doch schon eine Idee. Also, Oha. bis nächste Woche. Ja, und wenn er eine Idee hat, ist das meistens eine
1: gute oder schräge. Okay, tschüss.
0: Tschüss.